1: N'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets.
2: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule solo dans laquelle j'ai le plaisir de discuter de mes 15 choses apprises cette année sous forme de leçons. Il y a du pro, il y a du perso, il y a de quoi vous inspirer pour cette nouvelle année qui débute. On va commencer tout de suite avec le premier point, la première leçon. Mieux vaut fait que parfait Commencer à poster sur les réseaux sociaux, sortir un produit, sortir un projet, lancer un événement comme j'ai pu faire, lancer un podcast, mieux vaut le faire et se perfectionner en cours de route que d'attendre une perfection qui n'arrivera probablement jamais. C'est ce que j'ai connu il y a un an quand je me suis lancée sur LinkedIn qui est aujourd'hui mon canal d'acquisition numéro 1 ou encore avec la création justement de mon événement comme je vous en parlais avec Soazig et Céline, deux podcasteuses. On apprend en faisant et on s'améliore constamment. Deuxième leçon, on peut vivre dans un lieu paradisiaque sur le papier, mais qui ne nous correspond absolument pas. Et oui, on pense souvent finalement que vivre au soleil, c'est le paradis absolu. C'est d'ailleurs énormément de messages, de commentaires que j'ai reçus dans ce sens quand je vivais aux Émirats pendant trois ans. Et pourtant, je n'ai jamais autant aimé le froid et les saisons que depuis que je suis rentrée à Paris. J'ai vraiment encore plus compris, je pense, qu'avant que l'alignement passe par ce que l'on fait, bien sûr, notre activité, nos passions, nos loisirs, mais également par tous les aspects de la vie, dont le lieu de vie. Je pense qu'on peut clairement se poser la question, justement, en ce début d'année, est-ce que je suis alignée avec ce que je fais et est-ce que je suis alignée avec l'endroit où je vis Personnellement, pour le moment, pour moi, la réponse est oui. Troisième leçon, l'inspiration vient par l'action. On peut penser encore que pour agir, il faut attendre l'inspiration, il faut attendre le business plan parfait, il faut attendre de rencontrer les bonnes personnes, une sorte de flash qui viendrait nous éblouir un beau matin. Mais non <rire> Et personnellement, c'est complètement quand je suis dans l'action que les meilleures idées me viennent. C'est par exemple en ayant un podcast que j'ai décidé de démarcher une radio locale quand je vivais aux Émirats et que je suis devenue chroniqueuse radio pendant un an sur les initiatives positives aux Émirats. C'est également en publiant sur LinkedIn l'année dernière que je me suis passionnée pour le réseau social et que j'ai décidé d'en faire mon activité numéro un. Aujourd'hui, j'accompagne les CEOs à prendre la parole sur LinkedIn. Et enfin, j'ai quitté Dubaï pour Paris, car je sentais que malgré tous les avantages que cette destination comprend, ce n'était pas un lieu pour moi, ce n'était pas un lieu dans lequel j'aurais une évolution parfaite qui me correspondrait. Il y a des livres, bien sûr, que vous pouvez lire, relire, il y a des podcasts, des excellents, que vous pouvez écouter, réécouter, mais je vous en supplie, passez à l'action. Quatrième leçon, il n'est jamais trop tard pour apprendre de nouvelles choses. Alors oui, je suis jeune pour certains, je suis vieille pour d'autres, j'ai 35 ans pour info, mais franchement j'apprends tous les jours. Par exemple, cette année et plus que jamais, je me suis intéressée à la santé mentale et physique. Je me suis également passionnée pour le courant de l'éducation positive, que j'applique à 80% avec mes enfants. Je me suis formée à la sophrologie, même si j'en ai pas parlé, mais aujourd'hui je pourrais animer des séances de sophrologie. Tout ça pour dire que l'apprentissage est vraiment perpétuel et il suffit juste d'être dans une posture d'ouverture au monde, de tirer le son de chaque expérience et de transformer chaque défi en force. Cinquième leçon, dire non à du bon. Et dire oui aussi à du bon d'ailleurs. L'année dernière, j'ai dû dire plusieurs fois non pour préserver ma santé mentale. Comme vous le savez ou pas, j'ai gardé mon fils pendant 8 mois puisque j'ai pas trouvé de mode de garde quand on est rentré des Émirats. Et pendant cette période, de nombreuses opportunités se sont présentées. Déjà, j'avais deux clients au moment où j'ai commencé à garder mon fils, des clients que j'ai arrêtés en cours de route parce que je sentais que je ne pouvais pas bosser consciencieusement et comme je le voulais sur leurs problématiques. C'est aussi une période où j'ai eu des demandes entrantes de clients qui voulaient bosser avec moi, notamment sur du ghostwriting et sur de l'animation d'événements. Et enfin, j'ai eu une belle proposition pour intervenir sur un plateau télé, pour parler de tout mon background, de mes expériences. Et c'est une proposition que j'ai dû décliner parce que ça me stressait finalement de ne pas pouvoir l'honorer, de, de ne pas pouvoir bosser mon speech comme je le voulais avec la garde de mon fils. J'ai dit non, bien sûr, ça aurait pu m'apporter des choses, mais avec du recul, je ne regrette absolument pas, parce que je me serais grillée, tout simplement. Sixième leçon, exprimer sa vulnérabilité renforce les relations. On va pas se le cacher, c'est un mot vulnérabilité qu'on entend à toutes les sauces ces derniers mois, mais franchement, c'est tellement vrai. Personnellement, cette dernière année, j'ai avoué à une personne de ma famille que je l'enviais, que j'étais jalouse par certains côtés, et que ça pouvait nuire à nos relations. Et le fait d'avoir ouvert mon cœur, d'avoir dit la vérité, ça a complètement renforcé notre relation. Déjà, ça a complètement stoppé ma, ma jalousie que je peux avoir, c'est un de mes défauts. Et ensuite, ça a complètement stoppé les éventuels blocages qu'on pouvait avoir. Et ça a fait qu'aujourd'hui, la relation est encore plus authentique, est encore plus belle. Donc oui, je pense vraiment qu'on peut tout dire. Ça dépend juste de la façon de le dire et du timing. Septième leçon. Il ne faut pas forcément se nicher dans une activité, mais trouver un fil rouge. J'ai énormément entendu que le multipotentiel, que le côté multipotentiel n'était pas bon, que c'était important de se nicher quand on est entrepreneur dans une seule activité, dans une seule casquette, pour être plus lisible dans l'esprit de ses clients. Et oui, je suis d'accord. Je pense par contre qu'on peut avoir plusieurs casquettes dans un même secteur d'activité ou avec un fil rouge. Par exemple, moi, je suis aujourd'hui ghostwriter LinkedIn, je suis créatrice de contenu sur Instagram et je suis podcasteuse avec avec le rêve d'animer des chroniques, d'avoir ma propre émission un jour sur un canal encore plus grand. On va dire en soi ces trois activités, mais le secteur d'activité ne change pas. Le fil rouge dans la majorité de mes prises de parole et de mes clients, c'est cet aspect bien-être, soins, écologie, santé. Huitième leçon, être dans la construction plutôt que dans la déconstruction et majoritairement en couple. Je ne dis pas que ça ne m'arrivera jamais, mais je suis effarée par le nombre de couples qui se séparent ces dernières années et qui banalisent complètement le sujet. J'imagine bien sûr qu'il y a des situations qui sont compliquées, pour moi aussi, je vous le cache pas, c'est compliqué depuis qu'on est rentré de Dubaï. Chacun doit retrouver sa place, chacun doit retrouver ses activités. Moi, j'ai pas pu travailler pendant presque un an puisque je gardais mon fils. On a dû reconstruire toute notre vie ici, même si on avait évidemment une bonne base puisqu'à la base, on vient de Paris. On a eu des nouvelles habitudes et forcément, le couple en a pris un coup. Forcément, il y a eu et il y a encore des incompréhensions, des ajustements à trouver et pourtant, on bosse. Je pense que le couple, c'est un terrain de boulot, c'est un terrain d'apprentissage au même titre que notre activité professionnelle qu'elle soit salariée ou qu'elle soit à son compte et je trouve qu'aujourd'hui beaucoup de gens à la première difficulté arrêtent tout et ne consacrent pas autant d'énergie à leur couple qu'à leur business et je trouve que c'est problématique c'est des conversations, bien sûr, que j'ai eues avec Swazik de Save Your Love Date, puisqu'elle en a fait sa spécialité. Et c'est d'ailleurs, avec ses carnets, que chaque mois, on fait le point sur notre couple à l'aide de son questionnaire qu'elle a soigneusement préparé. Et franchement, ça nous aide beaucoup. Donc, bossez votre couple. Et surtout, arrêtez de croire que l'herbe est forcément plus verte ailleurs. Et je pense sincèrement qu'une fois la passion des premières années partie, on se confronte aux mêmes problématiques. Neuvième leçon. Une communauté ne se crée pas sans personal branding. Je le fais naturellement depuis très longtemps avec mon compte Instagram, Law From Paris. J'échange avec vous puisque je donne beaucoup de moi. Je parle de mon business, je parle de ma vie de maman, je parle de mon équilibre, je parle de mes victoires, je parle de mes failles. Et donc, je sais que les gens qui veulent travailler avec moi via ce billet le font parce qu'ils me font confiance, parce qu'ils me connaissent, parce qu'il y a une vraie relation qui s'est établie. Et c'est quelque chose que je faisais pas du tout pour mon podcast, la Léa. Je partageais rien de moi. Je me contentais de partager... Euh, purement et bêtement mes épisodes et c'est au moment où j'ai commencé un peu à, à partager mes cheminements, à partager mon parcours que déjà j'ai vu un boom sur les écoutes et on a construit une plus belle relation, on se fait plus confiance et bien évidemment je le fais sur LinkedIn qui est mon canal comme je vous le disais d'acquisition numéro un pour mes clients en ghostwriting et en animation. C'est ce que je vous conseille et d'ailleurs on peut parler de, de mes offres ensemble si ça vous intéresse. Si vous avez un business, avant même de parler de vos produits, parlez de vous, de qui vous êtes, de la personne que vous êtes. Et c'est de cette relation que vous construirez avec vos futurs clients, vos prospects, qu'ils vous feront confiance pour acheter vos produits ou vos services. Dixième leçon, assumez les choses qui vous arrivent. C'est relié complètement à être dans l'acceptation, ma mère me le dit souvent. Mais c'est vrai que c'est la base du bonheur. Arrêter de se plaindre, arrêter de se lamenter parfois comme on peut le faire. Personnellement, parfois, je suis à bout, je me demande vraiment pourquoi j'ai fait deux enfants si rapprochés. Quand mon fils me fait des crises à chaque sortie de crèche, quand il dort pas la nuit depuis 20 mois, je me demande vraiment ce que j'ai fait au oh bon Dieu pour avoir aussi peu de temps off, pour avoir aussi peu de calme, de sérénité. Et pourtant, quand je me mets dans la position d'assumer ma réalité, quand je me mets dans la position de réaliser que tout ce que je suis aujourd'hui, c'est la somme de mes choix passés, c'est la somme de mes expériences passées, ça me fait beaucoup de bien et j'arrête complètement de me lamenter. Et Je suis plutôt dans une position de, de force, de gagnante, de, de, de chercheuse de solutions. Je pense voilà qu'il faut se lever le matin, et qu'il faut se coucher le soir. En réalisant vraiment, en se disant vraiment qu'on est le seul maître ou qu'on est la seule maîtresse de notre vie. Ça fait du bien, c'est une clé pour moi du bien-être et du bonheur. Onzième leçon, le bonheur est un choix. Plus que jamais, on en a beaucoup parlé dans mes épisodes capsules de cet été. 50% de notre niveau de bonheur est expliqué par les gènes. Et le reste, c'est à nous de le créer jour après jour. Douzième leçon, le succès peut prendre différentes formes. On a tendance à voir uniquement le succès par la réussite professionnelle, même moi c'est un biais que j'ai pu avoir et pourtant c'est complètement faux. J'ai eu d'ailleurs cette euh, cette conversation avec Fanny Auger qui est la créatrice de The School of Life Paris qui sera très prochainement sur le podcast. J'ai envie que collectivement on honore toutes les autres formes de réussite et surtout qu'on ne les oublie pas. Le succès il peut être défini par notre bien-être émotionnel, mental et physique, comment on se sent, est-ce qu'on a un bon équilibre Le succès il peut être défini par les relations que l'on a, personnelles, interpersonnelles, comment sont-elles Est-ce qu'on est en couple Est-ce qu'on a des amis de longue date, des amis sur lesquels on peut compter Le succès il peut être défini par la réalisation de ses rêves, qu'ils soient artistiques, sportifs, familiaux, quels sont-ils Où vous en êtes dans ces rêves et le succès, il peut enfin être défini par l'équilibre de vie entre tous les différents aspects de la vie, tels que le travail, la famille, la santé, les loisirs. Et c'est en se rendant compte de ce qui est important pour nous qu'on va pouvoir mesurer notre succès, où on en est dans nos attentes. Treizième leçon, nous sommes connectés à la nature et à ses cycles. J'en ai fait un épisode avec Séverine Perron sur mon podcast Observez comment la nature passe par les cycles du printemps, de l'été, de l'automne, de l'hiver et adaptons-nous. Observons les plantes qui grandissent lentement, étape par étape et comprenons que nos réalisations importantes nécessitent du temps et de la patience. Apprécions la simplicité, trouvons la beauté dans les petits moments de la vie. C'est toutes ces choses que j'avais déjà conscientisées, dont j'ai un petit peu plus pris conscience cette année. Quatorzième leçon, on peut tout avoir si on sait créer du lien. Et c'est la lecture du best-seller de Carnegie, Comment se faire des amis, que je vais citer. En fait, dans ce livre, il nous donne des conseils de communication et de compréhension humaine. Notamment, il nous explique comment comprendre les motivations réelles des autres pour les utiliser de manière positive et renforcer nos relations. Il nous explique comment instaurer un climat de confiance. Je vais vous lire certaines phrases que j'ai surlignées pour vous inspirer. Oui, nous nourrissons les corps de nos enfants, de nos invités et de nos employés, mais nous leur donnons bien rarement l'aliment nécessaire à leur propre estime. Nous leur dispensons le rôti et les pommes de terre générateurs d'énergie physique, mais nous négligeons de leur offrir les bonnes paroles qui résonneraient longtemps dans leur mémoire comme une incomparable mélodie. Je vais vous lire un deuxième passage. Un philosophe a dit que manifester sa personnalité est pour l'homme une nécessité dominante. Alors pourquoi ne pas utiliser cette tactique en affaire Quand il nous vient une idée brillante, laissons croire à notre client ou à notre collaborateur qu'elle vient de lui, qu'il la cuise et la mitonne, comme la petite fille préparait sa bouillie. Il la considérera comme sienne, il en sera fier, il l'aimera, et peut-être en réclamera-t-il deux assiettés lui aussi. Rappelez-vous bien ceci, éveillez d'abord un ardent désir chez la personne que vous voulez influencer. « Celui qui en est capable a le monde avec lui. Celui qui ne l'est pas reste seul. » Et quinzième leçon, la vie est éphémère. Comprenons la valeur du temps, soyons là pour ceux que l'on aime, apprécions les petits moments avec nos enfants sans être pollués par les écrans, remettons du sens dans tout ce qu'on fait, vivons dans l'instant présent, travaillons notre peur de la mort. » Engageons-nous dans des actions qui ont du sens pour nous, pour les autres, qui nous font du bien. Je vous souhaite une très belle année 2024 et je vous laisse avec quelques leçons des auditeurs.
3: Alors salut Lalea, bah, je te fais une réponse en direct de l'île Maurice, je pense que tu dois entendre les vagues. Alors si je devais dire euh, en quoi cette année 2023 m'a appris beaucoup de choses c'est qu'en fait, la vie est pleine de surprises et qu'il euh, n'y a pas de hasard. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on peut faire des plans, on peut faire des, des projections, des choses très cadrées, tout projeter, tout organiser, se dire « ouais, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça ». Et puis en fait, parfois, il euh, bah, y a des imprévus, il y a des choses qui nous tombent dessus, que ce soit sur le plan euh, professionnel ou personnel. Et puis en fait, finalement, on se rend compte que cet imprévu, bah, il est dix fois mieux que ce qui était prévu et qu'au final, euh, les choses finissent toujours par se mettre bien parce que euh, quand c'est inscrit comme ça et quand les choses doivent se faire naturellement, bah, en fait, tout se fait euh, sans, euh, sans forcer, euh, sans, euh, sans tension, euh, tout est fluide, tout est facile et c'est là où on se rend compte qu'on est vraiment à sa place que les choses devaient se faire comme ça et qu'en fait, euh, bah, finalement, la vie euh, est tellement mieux quand, euh, quand on laisse faire euh, les choses comme elles doivent se faire. Voilà. Je t'embrasse et bon podcast J'ai appris, appris
0: à faire de la magie de l'icône et de Elsa
1: cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,